0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: yo
2: y veinte de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, su espacio de cada día, de lunes a viernes... ...y de 12 y 20 a 2 de la tarde... ...este espacio que habla, versa... ...sobre las cuestiones más cercanas... ...las locales, las provinciales... ...las que tocan a nuestra Salamanca... ...y que desde ahora y hasta las 2... ...les va a poner en órbita... ...y hablaremos de muchas cosas... ...quizá no de una sociedad regañada... ...o de alguien que esté por aquí... ...con pinta de machirulo... ...o con Big Data... ...o vamos a hacer un perreo... ...o pendientes del bar porque son algunas de las novedades en la RAE. Sí, palabras oficialmente acertadas en esta misma jornada por la Real Academia Española de la Lengua. También la pobreza energética. ¿Quién sabe si este último término será uno de los utilizados el próximo viernes en ese especial de la España despoblada de la cadena SER desde Salamanca, concretamente desde Béjar. Cien minutos de radio, 98 y medio, concretamente los que tenemos por delante con Ramón Vicente al frente de la realización del programa y con Seila Sánchez Prieto. Hola Seila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal esta jornada de martes en esta especie de día que sí pero que no?
3: Pues maravillosa, porque mira, toda la mañana el cielo cubierto, de repente sale el sol y además es un día muy especial para mí, porque hace seis años lo voy a decir, me convertí en madre.
2: Madre mía seis años. Claro que sí, seis años de la primera vez que fue madre Sheila Sánchez Prieto un hombre padre, desde luego pero padrísimo eh ¿Cómo está
4: Sergio Valdés? Hola Sergio, muy buenas ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? No he dado
2: tiempo siquiera de entre unas cosas y otras y buscar la actualidad de quitarse el chambergo Sí, tal el, cual También es un término muy, muy nuestro, no sé si es muy nuestro
4: Sí, yo creo que sí, hombre, chambergo, pero bueno, yo he usado siempre cazadora o, Anorak. o chaqueta Anorak, también ¿Abrigo? Trenca, decía mi abuela ¿La trenca? trenca. La trenca, efectivamente, eh. no que... confundir con la yenca. No, no, no tiene nada que ver, no sé si trenca está en el diccionario Claro que de sí la RAE, Trenca porque... creo que sí, tranca. Como o sea, todo vale ya, pues nada, chunda, chunda, es palabra... Admitida, pero bueno, es verdad que está muy instaurada en el día a día. Así que bueno.
2: Pues venga, que no suena chunda chunda, pero esta es la sintonía que nos lleva a conocer la previsión meteorológica. Que nos dice qué a
0: estas horas.
3: Vamos a ver ese tiempo que nos espera estos días, sí, porque nos dice que hoy cielos cubiertos con probabilidad de lluvia, temperaturas que llegarán a los 14 grados de máximas mínimas de 8, a partir del jueves bajarán bastante las mínimas y el viernes ya nos espera agua según la Agencia Estatal de Meteorología. En Bejaro hay precipitaciones con mayor probabilidad a partir de las 10 de la noche. Los termómetros bejaranos oscilarán este martes entre los 7 y los 14 grados.
2: visión seguro
3: que más amplia
2: de las incidencias en el tráfico rodado.
3: Muchísimas más porque vamos con esas obras que se mantienen en la carretera de Ledesma, entre avenida de Italia y calle Almenara, también en la Nacional 620, junto a Rotonda de Acceso a Peña Alta, siguen las obras en la avenida de la Mercedes de Santiago Martín Elviti hasta Glorieta de Ciudad Jardín, también en la calle Ganaderos, desde calle Medio de la Riva hasta Paseo del Gran Capitán, en Maldonado Campo, desde avenida de Portugal hasta calle Valencia. Más obras en la calle Pérez Oliva, entre avenida de Mirad y calle Las Heras, en Rodríguez ...desde Avenida de Portugal hasta la calle Valencia... ...también en la calle San Justo... ...entre la misma plaza de San Justo y Gran Vía... ...siguen las obras en la calle San Pablo... ...desde Juan de la Fuente hasta Rector Espera B... ...y en Santa Rita desde El Buen Pastor hasta Santa Bárbara... ...también obras apunten en la calle Doña González Santana... ...Dimas Madariaga, Santa Rosa de Lima... ...Meninas, Panaderos, Victoria... ...y en el túnel del Pradillo... ...estrechamientos en la Avenida de Mirad, ...Paseo del Desengaño... Calle Cordel de Merinas, Francisco Maldonado, Pintores, Joaquín Rodrigo y La Milagrosa. Y hay presencia de grúa hasta las 7 de la tarde en la calle Pollo Martín y en la calle Horno y hasta las 8 de la tarde en la calle Pedro Mendoza, en la calle Bermejeros, también en Bandic en Pintores y en la calle Independencia, eso en la capital que no es poco. La DGT hasta ahora alerta en la provincia de un obstáculo fijo en la CM545 a la altura del Elmántico y otro obstáculo fijo en la DSA 469 a la altura de Arrabal de San Sebastián, aquí en la provincia de Salamanca.
2: 12.25 el martes luce así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Comenzamos la actualidad en la página de sucesos porque hace unos minutos se acaba de producir un nuevo atropello en la ciudad.
3: Un conductor de patinete ha resultado herido tras ser arrollado en la avenida de Los Cedros. La víctima ha sido atendida en el lugar de los hechos por los sanitarios. El accidente ha tenido lugar en un paso de peatones por el cual atraviesa un carril bici.
2: Por cierto que Renfe va a prohibir eh, la introducción de estos patinetes eléctricos en sus trenes. Otro atropello con un menor que ha sido la víctima.
3: Un menor fue atropellado ayer por la tarde. María Auxiliadora no resultó herido pero fue asistido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado al hospital.
2: Otro accidente en esta ocasión. Sí, han resultado heridas dos personas.
3: Dos coches han chocado en la A50 a la altura de Nuevos Francos en el término municipal de Machacón. El accidente ha tenido lugar esta mañana a primera hora. Los dos conductores han resultado heridos y han sido trasladados hasta el complejo hospitalario. En
2: página cultural ¿qué resaltamos, Sheila?
3: El concejal de Cultura Ángel Fernández el vicerrector de investigación de la USAL, José Miguel Mateos y el director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la USAL, Santiago López García, han presentado el documental El Camino Inverso, dedicado a Mariano Barbacid y el jurado de honores y distinciones ha ratificado la concesión de las medallas de oro de Salamanca 2023, Alumni y el Niño de la Cafea.
2: Que sepan que UGT denuncia que las mujeres de Castilla y León trabajan gratis desde el 24 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hablaremos también de esta cuestión. Ahora es tiempo de Economía en la SER.
5: Economía en hoy por hoy Salamanca.
2: Empezamos la actualidad económica
3: hablando de una empresa salmantina que sigue sumando éxitos. Daremap se ha convertido en la primera startup salmantina en formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes. Este programa es un proyecto cuyo fin es mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes incidiendo en ámbitos como la innovación y la tecnología. En Castilla y León solo hay tres empresas que forman parte de esta red, una de ellas, como decimos, la salmantina Daremap. Más asuntos, hablamos de pensiones, hemos conocido los datos esta mañana y Salamanca no sale bien paradas, la tercera provincia con la pensión más baja de Castilla y León, con 1.112 euros de media y además somos una de las provincias con más pensionistas, más de 81.400. Y nos desplazamos hasta Bejar en esta página económica porque también hay noticia de este ámbito, se lanza una campaña de promoción del comercio local bajo el nombre Yo compro en Bejar, calidad, confianza y cercanía. El objetivo es incentivar las compras en los comercios pequeños y medianos de Bejar y poner en valor su oferta específica especializada y su trato cercano y personalizado a los vecinos de la ciudad. El ayuntamiento va a sortear un ordenador, una tablet, un smartphone entre todos los clientes de los establecimientos de Bejar que participen en la campaña desde el 1 de diciembre hasta el 5 de enero.
2: Antes hablábamos de Renfe, Renfe que ha suscrito un acuerdo con Aplázame, la plataforma de pagos y financiación flexible del Banco Digital Within para incorporar una nueva opción de pago para la compra de billetes en la web renfe.com con la posibilidad de pagar los viajes en cuatro plazos, sin intereses ni gastos de gestiones adicionales. Tiempo de deporte en la Hablamos de consumo masivo, lo que ayer se registró en radiosalamanca.com con este asunto.
1: Es rotundamente falso. El club debe,
6: desde el mes de mayo
1: hasta, hasta el mes de noviembre, o sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por lo tanto, es falso. Como también es falso en el que dice que, le, que facturamos eh, 50.000 euros al año. No es cierto. Se facturan 36.000 euros. Y a fecha de hoy, eh, la deuda que tienen con nosotros está entre 18 y 20.000 euros.
2: Son algunas de las palabras. Saben que mantienen esa entrevista integra al completo en radiosalamanca.com. Recuerden, Sergio, con el responsable de los autobuses de la empresa que hasta la pasada semana se encargaba de los viajes del Salamanca CFUDS. y ya digo, consumo absolutamente masivo.
4: Sí, ahí tienen la entrevista, como bien dices, con José Carlos Marcos que explica pormenorizadamente cuál es la situación después de que eh, esta emisora el pasado viernes, ya saben, hicieron pública, eh, público en este caso que la empresa Viamar dejaba de prestarle servicio para el club, luego el club eh, expuso su versión y está bien y ayer es verdad que quisimos escuchar de su propia voz al gerente de Viamar. Por tanto, bueno, pues ahí lo tienen. Y nada, nosotros seguiremos informando, claro
2: Es verdad que esto se suma a lo que ya venía siendo un caldo de cultivo de, Desde luego de temporadas anteriores, de impagos Casi siempre con eh, parodiando la serie de los años 90 Salvados por la campana en algunos de los pagos a jugadores al finalizar la campaña Que saben que tendría eh, cuestiones eh, burocráticas de sanciones importantes Otra vez estaba el run run esta misma temporada eh, no,
4: no, no se aprende es que la historia de este Salamanca Club de Fútbol UDS, antes Salmantino UDS, pues está plagada de episodios rocambolescos, histriónicos y que tienen que ver efectivamente con la mala gestión. No solo de la época actual con el presunto presidente Manuel Lobato y con Rafa Dueñas aquí, sino ya de antes, ¿eh? de cuando estaba Agapito Iglesias, que la gente del fútbol eh, lo conoce perfectamente, dices ese nombre y bueno... Se te encienden como unas alarmas, ¿no? Sí. Eh, sobre todo a la gente de Zaragoza, supongo que, que lo conocen bien. Y posteriormente, eh, o en esa misma época, estaba por ahí también Carlos Martín de Antonio, si ¿Cierto? se acuerdan. Eh, un hombre que si decías eh, lo que no le gustaba, pues directamente te prohibía entrar en el Estadio del Mántico de Informal. Así que, bueno, pues eh, en fin, ánimo para los aficionados. No puedo decir otra cosa que al final son los padecedores y los sufridores de las decisiones y la mala gestión, claro, de la entidad del Elmántico. Mientras, por cierto, contamos esto, continúan muchos aficionados diciéndonos qué pasa con las camisetas de esta temporada del club. Las camisetas. camisetas que han pedido en eh, julio, en agosto, para eh, bueno tenerlas ¿no? de cara a esta nueva temporada y el club todavía no se las ha hecho llegar. Bueno, pues entre el club y la marca, según nos dicen, desde dentro de la entidad negra pues tampoco se están haciendo bien las cosas. Y así podríamos seguir. ¿eh? Yo claro, creo claro. que me faltaría hoy por hoy para seguir contando historias. En todo caso, lo grave sería si es que hubieran pagado. Eh, ya los eh, es que hay a... gente que ha pagado, claro, ah, por es que adelantado. Gente que pagado. Y a lo mejor todavía no tiene la camiseta. Ajá, entonces, ajá. Eh. bueno, que es que es una detrás de otra.
2: Entonces, eh, bueno. Claro, lo que mucha gente no puede entender es que mmm, después de los, creo que la última comunicación la estaba buscando en las redes sociales, eh, se superaban casi los 6.000 eh, eh, socios, eh, bueno, simplemente con el dinero de esa cantidad recaudada, eh, no se pudieran hacer frente a algunos de los pagos, en fin.
4: Y estamos... Eh, bueno, sí. Eh, perdón eso por no Es que, claro, eh, te podría dar respuestas, pero como en antena no puedo, ¿sabes? Uh -huh. Ah, perfecto, pues yo tengo la pues, suerte de que me la
2: puedes dar fuera de antena.
4: Claro, lo siento por los oyentes, pero eh, solo podemos entender, ¿no? Contar cosas que tenemos contrastadas. Yo solo digo que eh, también se está vendiendo la lotería navideña del Salamanca Club de Fútbol UDS Cambiamos de deporte,
2: porque oh, es semana de Euroliga, como toca hace todas las semanas, y toca viaje ante Unión.
4: Tenemos abogados en la radio, ¿no?, a todo esto. Es que pues estamos ahí, la demanda, estamos
2: ahí en un
7: punto, ¿eh?
4: Bueno, pues... <risa> ¿De quién somos, sí, ¿no? ¿De quién somos? Eh, Bueno, doce y treinta eh, y dos, perfumerías avenida viajando hasta Hungría, mañana y partido a las seis de la tarde contra el Uni George, séptima jornada que era tan gracioso. de la Euroliga, la verdad es que bastante. Eh, juega Perfumerías Avenida Lo que tiene que ser, esperemos, la cuarta victoria Claro, de la competición de la Euroliga Esperemos que llegue, eh, esperemos que llegue Porque es verdad que Ya saben, ganar fuera de casa en esta competición Es bastante complejo, pero se antoja Necesario para poder competir hasta la última jornada Por estar en los cuartos de final De la Euroliga 2023-2024 Partido Contra un conjunto en el que hay Una ex-perfumera, Gorí Pero allí también se ha ido no sabemos si va a estar disponible para el partido de mañana, pero se apuntaba que Bridget Carlton... Iba a estar también presente con el Uni Gior, eh, jugadora de hace pocos meses en Perfumería Avenida y que sí que dejó buenas sensaciones eh, tras su paso por aquí por Salamanca. Bueno, buen partido. Todavía pendientes del fichaje, Ricardo. Estamos muy pendientes
2: de ello. claro que sí. No confundir porque a lo mejor creen que Sergio tiene un día de pronunciación excelsa. No es el Uni Girona, no, es el Uni Gior. Uni
4: Gior, sí. Uni Gior de Hungría, también conocido como ni el tampoco, país Magiar.
2: Ni tampoco un Nueva York, pero en inglés un New York. New York. No,
4: no. Es el Uni Gior. Mañana a las hora peninsular, hora de España, uh -huh. de Salamanca, el partido. ¿En de, de por ejemplo. De ¿En se
2: Telde? Será se a las
4: 5 de la tarde de, de la Telde, tarde. efectivamente. Y también a las 5 de la tarde si están en London, por ejemplo. Vale, perfecto. No me preguntes más horas porque mira que soy muy de Fórmula 1, pero los usos horarios del mundo no me los he de memoria. Claro, tú, Bahrein, por cierto,
2: México, eh, Brasil...
4: ¿Dónde se encajan exactamente las...? Bahrein quedan 95 días ya para el Gran Premio. Claro. Y atención porque me, mucho menos queda sí. para la Copa del Rey para que venga el Sporting de Gijón, de Carlitos Llamas, a medirse a unionistas de Salamanca. Esta mañana se ha puesto... Eh, todo el dispositivo para vender las entradas para el público general en la tienda de unionistas de Salamanca hemos estado allí en la Rua Mayor y ¿Cómo bastante es el gente bueno pues el dispositivo consiste en eh, Lucía en eh, la tienda ¿Mm? de unionistas vendiendo las entradas wow. para el partido así que bueno entradas para el público general quedaban poquitas ya dense prisa si quieren eh, ver el enfrentamiento entre los blancos negros y el Sporting de Gijón quizá fun, eh, finalmente sin grada supletoria porque es verdad que eh, ese balance ¿no? de gastos, sí. ingresos que todos hemos estudiado en economía en el sí. instituto y que alguno parece pues, que no lo ha tenido en cuenta había que cuadrar perfectamente y a unionistas no le salía demasiado a cuenta a poner las gradas supletorias no está decidido al 100% pero casi casi se optará finalmente por contra el Sporting no poner las gradas supletorias que el día de Reyes y ya acabo viene el Barça y tenemos noche de Reyes en el Reina pues el nada,
2: supletoria. Ah, ni siquiera debate.
4: En el Mántico, el 6 de enero, en teoría, ya tendría que estar la licencia con el Ayuntamiento de Villares tramitada. Es que te das cuenta, deportes es sucesos con el Salamanca Club de Fútbol UDS. Puedes mirarnos no a pasa nosotros, nada. no solamente a Ramón, que es tu esos deportivos cuando le sí. dices cosas. Correcto. Cuando vale. hablo, hablo con él. Perfecto. ¿Algo más quieres? Eh, nada más, Valdés. Que... Pues yo sí, es que tengo que decir lo que se me olvidaba. ¿Sí? Eh, un salmantino, Jaime lizana ha sido campeón del mundo de kickboxing, sí. modalidad guaco. Yo no los había estado hablando con él hace unos instantes. Es que es el primer español en conseguirlo en 36 años y solo lo consiguió previamente otro deportista. Así que un salmantino, campeón del mundo de kickboxing, modalidad guaco. Así que nos alegramos muchísimo y a las 3 y 20 en Ser Deportivo Salamanca tenemos la oportunidad de charlar con él.
2: Claro que sí. Eh, Sergio, ¿alguna cosita más?
4: Pues eh, a ver qué piense. El Béjar empató con el Ciudad Rodrigo en, claro ese, sí. en ese derby eh, entre grandes ciudades de Salamanca.
2: Te vemos feliz, aunque tu cara no diga lo mismo. Gracias, Sergio. Tengo un sueño.
0: Adiós. Hoy por hoy, Salamanca.
5: a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Yogurifa elige sabores 8 por 125 gramos, 1 euro con 45 céntimos. Y en frutería, naranja natural, kilo, 1 euro con 10 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Escapar, perderte, todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra. Nuevo Subaru Outback con opción GLP. El sub más seguro de su categoría. Más espacio, más ahorro, más Subaru que nunca.
7: Descubralo en Autoreparaciones Salamanca, concesionario oficial Subaru para Salamanca y Provincia, Calzada de
8: Toro 74, Polígono de los Villares.
10: Para que esta Navidad la alberca se convierta en un pueblo de cuento navideño, vota a la alberca en ferrerorrocher.com. Juntos brillamos más. Vota a la alberca para que las tradiciones brillen con luz propia. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy
0: martes 28 en Lupa. Filete de bacalao fresco el kilo por solo, 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa tus vecinos de confianza.
3: Tu salón,
11: tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145. Pisa o rueda el buen camino y conoce el dulce tramo de la Ruta de los Enamorados en Miranda del Castañar, donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel. Infórmate en Miel Reina Mora, calle primero de Mayo 4, junto a María Auxiliadora, o en www.buen-medio-camino.es.
5: crees en la rutina? ¿En el dinero? ¿O en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot 2008? Nuevo Peugeot y 2008 100% eléctrico Con hasta 406 kilómetros de autonomía Y recarga del 80% de batería en 30 minutos Ven a probarlo
10: Eso. Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca Estamos en carretera Madrid, kilómetro 207, Santa Marta
0: La temporada de legumbres ha llegado Y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco Cocidas y en conserva gourmet Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca Sin intermediarios y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla. 12 horas 40 minutos. La cita es este viernes.
8: Con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas. Patrocina Diputación de
2: Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Y es que es un tema que afecta a toda la España despoblada. Pues la gente aquí sufre poquito a poco. Los,
12: los ancianos, pues se fueron y, y, y la gente joven pues también para diferentes sitios ver. ¿vale? pena pero es así
2: se marchan los mayores también se marchan los jóvenes serán asuntos que tratemos este viernes desde las 10 de la mañana en tierras vejaranas un asunto que desde luego es primordial
3: Tres días, como dices, para ese evento nacional que se va a celebrar en nuestra provincia, Bejas será el escenario de un nuevo episodio de la exitosa propuesta de la cadena SER, la España despoblada. Se debatirá y reflexionará sobre uno de los asuntos convertidos en problemática endémica de algunas zonas de nuestro país, una de nuestras principales lacras, la despoblación. Hoy queremos poner sobre la mesa la importancia de este tema y más en nuestra provincia, haciendo una radiografía de la situación que vive Salamanca y lo vamos a hacer con Alberto del Rey, catedrático de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca.
2: Al que agradecemos que esté este ratito con nosotros en la radio, aquí en la serie. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Ricardo y Celia. Encantado de estar con vosotros.
12: Igualmente, cada vez que acude a la
2: llamada de esta casa. Alberto, casi empezar por eh, la pregunta. ¿Esto tiene solución o estamos hablando de una utopía con la que sí? Hay que ir poco a poco, como quien se da, cabezazos contra un muro. ¿Tiene solución la despoblación?
7: A ver, tiene solución. Lo que pasa es que tenemos que pensar en la despoblación, no como, como qué tenemos que hacer para recuperar lo que había antes. Yo creo que hay que luchar con la despoblación o contra la despoblación eh, pensando en que la despoblación eh, no, eh, no impida a la gente seguir viviendo en los pueblos, no acelerarla, es decir, la despoblación… Es un problema cuando los municipios eh, están perdiendo población y, sobre todo, es un problema cuando los municipios están perdiendo servicios, ¿no? Entonces, eh, no podemos pensar qué vamos a hacer para recuperar eh, que nuestros pueblos estén llenos de nuevo de niños, eh, de jóvenes. Esto es difícil, ¿eh? Estamos en, en, en otro momento en la evolución de la, pues diría, de la humanidad y, y, y no va a volver el pasado, ¿no? Pero no quiere decir que no podemos hacer nada para que los pueblos acaben abandonados. Yo creo que eso es lo que hay que pensar y, y la despoblación es un problema sobre todo porque va unido con, con el tema del envejecimiento. ¿no? Eh, es ahí donde podemos pensar y claro que existen eh, soluciones para que para que la situación no, no, no se agrave, por lo menos.
2: Lo que pasa es que Alberto es verdad y será uno de los eh, argumentos, eh, casi, casi una de las cuestiones que planteemos y pongamos encima de la mesa el próximo viernes pero antes casi queremos dar con la tecla con el propio Alberto del Rey y es esa que habla de, eh, esto no es cuestión de una administración, y si no hay el codo con codo de prácticamente todas las administraciones, desde las más cercanas, ayuntamientos, las diputaciones, aquellas que tienen ya un supraterritorio, como puede ser una junta, en este caso de Castilla y León, un gobierno nacional, Europa, eh, si no hay ese tejido casi de tela de araña de ayudas entre unas administraciones y otras, se, se torna más complicado.
7: Absolutamente. Es un problema, además no es un problema que se soluciona con una sola medida. ¿no? Aquí tienen que, tenemos que remar de alguna manera todos en la misma dirección. ¿no? Eh, hay muchos aspectos que, que son competencias de, de, pues, de los ayuntamientos. Eh, pequeñas cosas que se pueden hacer desde los ayuntamientos para dinamizar la vida de los pueblos. Eh, la Junta tiene eh, la responsabilidad, por ejemplo, en temas de servicios eh, sanitarios, que es fundamental en, en, en los pueblos, para que la gente no solo venga, sino que además no se vaya, ¿no? Porque eh, eso es un problema, entonces... Y, y también la Administración Central tiene problemas, por ejemplo, las infraestructuras y las comunicaciones son centrales hoy día para que la gente decida eh, seguir viviendo en un pueblo o marcharse para un pueblo, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, asistimos a esta guerra entre administraciones, entre políticos, diciendo esto es competencia y yo creo que, que hay que ver qué es lo que puede hacer cada uno y esa sería uno de los, eh, pues de los caminos válidos para, para la lucha contra el despoblamiento. Sí, sí.
3: Alberto, en términos comparativos a nivel nacional, ¿cómo se sitúa Salamanca? ¿Qué radiografía podríamos hacer de nuestra provincia?
7: Pues estamos en la cola, pero absoluta. O sea, eh, ...realmente hay tres o cuatro provincias de Castilla y León... Eh, por el tema, también tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia de, de cómo es el poblamiento. O sea, por ejemplo, ¿por qué nosotros sufrimos más despoblamiento que Castilla, que Castilla más despoblamiento que Castilla-La Mancha o que Extremadura? Eh, tenemos un territorio poblado con muchos pequeños asentamientos. Siempre han sido pueblos relativamente pequeños, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, estos son mucho más sensibles eh, a, a que la gente se marche y además, eh, si en un pueblo grande, pues se te va.. A una cierta cantidad de gente no se nota tanto, aquí se nota muchísimo, ¿no? Y luego somos frontera con, con Portugal, ¿no? Entonces toda la zona de La Raya, que es una zona eh, que está relativamente alejada de, de los núcleos urbanos, de los centros de servicios, pues eh, se ve mucho más afectada, ¿no? Entonces con los mapas sobre el crecimiento negativo de la población o de pérdida de población, de envejecimiento, pues aparecemos a la, a la cabeza ¿no? de, de España, ¿no?
3: Estamos en una situación bastante difícil, por lo que estás explicando, Alberto. En los últimos años, por ejemplo, en la última década, ¿hemos visto algo de mejora o cada vez vamos hacia abajo?
7: Pues ha habido mejoras en determinados centros donde se ha acomodado, o sea, centros rurales, pero que ocupan un, una posición... Eh, o están muy bien comunicados o no son centros de servicios, pero en general el despoblamiento ha acabado afectando absolutamente a todos. De hecho, va a acabar afectando hasta, la, hasta las ciudades. ¿no? Eh, esto es una, una especie de entre, eh, entramado. Si determinadas cabeceras comarcales que se surtían de, de, de proporcionar eh, servicios o, o comercio y demás a pequeños pueblos, si estos pequeños pueblos se despueblan, esto hace que estas eh, cabeceras comarcales o pequeñas ciudades pues, eh, vean una merma en, 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 en sus actividades. ¿no? Y entonces pues, empieza a faltar o empieza a cerrarse a determinados negocios y, y, y sigue avanzando, ¿no? porque las ciudades ya de, de carácter intermedio eh, están en un proceso también avanzado y, y que lo vamos a ver en los próximos años porque esto es una tendencia bastante natural. Si tú cada vez tienes menos gente joven y tienes cada vez más gente mayor y menos niños, la dinámica natural, sin hacer nada, es que eh, la población va a empezar a, a disminuir. Y esto va a pasar en Salamanca, pues en, en, en ciudades o, o, o pueblos relativamente grandes, como puede ser Beja, como puede ser Vijuelo, como puede ser Ciudad Rodrigo. Y, y ahí no se va a parar. Si No se va a parar si no, si no sucede nada y si no hacemos nada para, para frenarlo. no, Esto acabará llegando a, a Salamanca y también acabará debilitando. Eh, Salamanca es un centro de servicios de, de todo tipo para, para toda la provincia. Y si la provincia se deteriora, la ciudad se va a acabar deteriorando también.
2: Y es verdad que luego tenemos ese ejemplo de aquellos y aquellas, de eh, probablemente un target de alrededor de los eh, 40 y 45 años, ...que vuelven al lugar de origen, emprendiendo en tiempos de incertidumbre... ...que será otra de las mesas de ese especial de la España despoblada... Eh, ...como Venancio Sánchez con una librería... ...o Alejandra Nieto con un obrador... ...una casa rural en Candelario con Ángela Bermejo... ...o el eje de la tierra con Mercedes Sánchez... ...pero para eso, decía antes eh, nuestro invitado... ...tiene que haber buenas comunicaciones... ...también buenas telecomunicaciones... ...porque para asentar población... Hace falta que eh, cuestiones básicas, como una buena velocidad de Internet para empresas, pequeñas o medianas empresas, sea fundamental. Es ahí donde también hay que buscar la fijación de población, ya no solamente en los jóvenes, sino en esa gente facilitarle para que vuelva al pueblo, para que vuelva a las zonas rurales, Alberto.
7: Absolutamente de acuerdo contigo, Ricardo. Es decir, yo creo que estas pequeñas iniciativas eh, es por donde, por donde deberían centrarse los esfuerzos. No debemos de pensar, venga, vamos a traer gente, no vamos a, a, a darle eh, los recursos necesarios para que la gente que busca eh, ciertos estilos de vidas en el mundo rural, que, que muchas veces eh, quiere huir de la ciudad porque eh, lo que hay que reconocer es que tenemos una provincia que es muy rica en, en aspectos culturales. Yo creo que hay, se ofrece calidad de vida eh, por el paisaje, por, por las posibilidades que, que, que se tiene. ¿no? Si esto lo, lo recubrimos con... con mejores accesos con infraestructura con una disponibilidad de servicios para que la gente que quiera eh, iniciar su pequeño negocio o su pequeña iniciativa lo pueda hacer sin tener que estar cada día viendo a ver si hoy cojo el internet o no cojo el internet bueno pues estas pequeñas eh, cosas es lo que lo que va a permitir bueno que, que a lo mejor se vaya reactivando que una una iniciativa que tiene éxito a lo mejor atrae otra iniciativa que tiene éxito y, y hay que verlo también en, en periodos de tiempo no inmediatos, sino a lo mejor en el medio o en el largo plazo, ¿no? Entonces es fundamental el, el, el proporcionar a la gente que quiere eh, llevar a cabo una iniciativa en el mundo rural que disponga de todos los recursos y no tenga trabas para, para poner en marcha estas iniciativas.
2: Qué gusto, da siempre escuchar las reflexiones en voz alta de nuestro protagonista desde la Universidad del Departamento de Sociología y Comunicación Catedrático, Alberto del Rey. Alberto, como siempre, gracias, un abrazo muy fuerte.
7: Encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Gracias.
2: 12 y 50 minutos. Será esa reflexión en voz alta, de manera dilatada, reposada, sosegada, de reflexiones desde muchos puntos de vista. Y vamos a ir haciendo un repaso de lo que va a ocurrir a lo largo de toda esta semana en Hoy por Hoy Salamanca. Ya tienen ustedes fijado, lo pueden encontrar en radiosalamanca.com, el enlace para el streaming donde, además de escucharnos, nos podrán ver, Visualizar en directo a través del canal de YouTube de la Cadena Ser y a través de todas las redes sociales de la Madrid de cadenaser.com y laespañadespoblada.com lo que suceda el próximo viernes desde las 10 de la mañana en Béjar, desde Salamanca, la España despoblada. Hoy por
0: hoy, Salamanca. Me
6: licencié, me vino pagando por...
0: El Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre,
2: Salamanca. Enjoy Multiusos Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
3: ¿Has probado kiwi y miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos.
10: Seguro que has oído hablar de que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía y Aeslus, instaladores desde Salamanca, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética de Salamanca. Entra en Fenie Energía.es y contacta con tu agente energético. Fenie Energía es luz más cercano.
2: Segundo día laboral de la semana, segundo hoy por hoy. Como siempre, buscamos esa información de importancia de salud. Desde Santiago, Juanes, hago muy buenas.
9: Tiempo para la salud bucodental, como todos los martes a esta hora de la mano de Navarro Clínica Dental. Doctor Navarro, muy buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días.
9: Navarro Clínica Dental está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Teléfono 923 219450. Y hasta allí va nuestra duda de hoy. ¿Tienen las mujeres embarazadas, doctor, más riesgo de padecer enfermedades como la gingivitis? Y en este caso, bueno, ¿qué hacer, doctor?
13: El, el embarazo es, es un estado dinámico de cambios fisiológicos que afectan a la salud de la embarazada, a su percepción, a la interacción con el entorno y, y necesita, pues a lo largo de este tiempo, una supervisión médica, una prevención y una ayuda física y, y emocional. El cuidado dental requiere una atención especial pues precisamente en este perfil de pacientes en, en las embarazadas, retrasándose eh, ciertos te, procedimientos terapéuticos que, que tuviéramos pendientes que hacer y enfocarlo más a una odontología preventiva para, para hacer una profilaxis con respecto a, a diferentes patologías. Sobre todo son los cambios hormonales los que producen en el embarazo eh, ...pues todas estas modificaciones del cuerpo... ...y nada, los cambios que se producen... ...sobre todo a, a nivel oral en, en las embarazadas... Eh, ...la gingivitis como bien comentabas... Que, ...que es más frecuente en el segundo trimestre de embarazo... ...está relacionada pues con una mala higiene... ...no hay que olvidar que, que bueno, pues eh, se descuidan... En, ...en los hábitos cotidianos... Eh, ...luego además toman dietas ricas en azúcares... Eh, ...el tema de que modifiquen los hábitos... ...también está relacionado por el tema de los vómitos... ...al tener pues esa sensación nauseosa aumentada... ...pues se cepillan todavía menos... ...y todo ello pues favorece... Eh, ...pues esa inflamación de las encías... ...además de... ...como hemos comentado anteriormente... ...la alteración hormonal que genera... ...pues como decimos esta inflamación... ...esta gingivitis... ...a nivel de los tejidos de, de soporte del diente... ...que además... ...puede evolucionar incluso a enfermedad periodontal... ...si no se trata de manera adecuada... ...en lo que ya pues puede afectar al soporte del diente ...y en la Sociedad Española de Periodoncia... Eh, ...pues hay estudios en los que se ha constatado... ...pues la relación entre la enfermedad periodontal... ...que puede aparecer la madre... ...y en, esto, en este perfil de embarazadas... ...pues lo que le ocurre es que pueden tener bebés prematuros... ...o, o de bajo peso que es un, pro es un problema importante por ello pues eh, en el momento que se quedan embarazadas las matronas siempre les recomiendan a las embarazadas que lo primero que tienen que hacer es acudir al dentista para hacerse una revisión para estar seguros de que bueno controlar un poco eh, pues su su estado periodontal y aparte pues tener la certeza de que no haya que hacer ningún tratamiento previo a a, pues a los trimestres en los que puede ser más comprometido a hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, entre otras eh, patologías que sufren las embarazadas, también está el granuloma del embarazo, que es una tumoración benigna, aparece en la encía y remite luego ya después del, del parto, y las caries, que, que como de, bueno es, hay una falsa creencia de, de algunas madres que piensan que, que bueno que el feto es capaz de absorberle el calcio que tienen en los dientes y por eso tienen problemas en, en esas piezas, eso no es real, el calcio no, no lo absorbe el bebé, pero sí lo que ocurre es que hay una mayor sequedad de boca y se genera una serostomía y los vómitos repetidos, esos ácidos gástricos, lo que generan es una erosión en los dientes facilitando pues esa prevalencia y esa aparición de... ...de caries en el, en el estado en el que se encuentra el paciente. Además, pues como decíamos, eh, esos cambios de hábitos, el, el no cepillarse de manera regular... ...pues facilita pues que aparezcan todo este tipo de patologías que acabamos de comentar... ...y nuestra función sobre todo... ...pues está encaminada, como decíamos, pues a una profilaxis, a fomentar los hábitos higiénicos... Que los, ...que los pacientes se tienen que cepillar dos veces al día como mínimo... ...que se cepillen durante dos minutos, que utilicen la seda dental, pues eh, por lo menos una vez al día... ...y que tengan unos hábitos dietéticos saludables, pues que eviten pues esas, esas ingestas tan ricas en azúcares, las bebidas carbonatadas y que, pues para luchar, por ejemplo, con la serostomía, con esa sequedad de boca, pues que tengan algún tipo de cuerpo extraño, como pueden ser chicles o caramelos sin azúcar, que esté estimulando la salivación. Que son pautas que, aparte de, de inculcarlas la matrona, pues cuando acuden a la consulta para que le hagamos una higiene, como decíamos, al, al embarazo ya más establecido, pues nosotros también eh, se las pautamos para que sean conscientes de ello.
9: Pues muchas gracias, doctor Navarro. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
13: Gracias a vosotros. Y
9: ustedes, señoras y señores, recuerden, Navarro Clínica Dental está en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Teléfono 923 219450 50 50 y en internet navarroclinicadental.com.
2: Gracias Santiago, gracias doctor Navarro y en la segunda
3: parte muchos asuntos. Vamos a tener muchos protagonistas y muchos temas, vamos a empezar con música y vamos a tener música con una protagonista que está a nivel nacional impactando, una vecina de Doñinos y vamos a hablar con el pueblo para ver cómo se encuentra con Nereida. Con el pueblo, entero, ahí? No, ¿no? Con el pueblo entero no, pero vamos con su representante principal que al final es, es la voz que, de todo el pueblo. Claro,
2: que podría ser un pueblo entero. Un pueblo entero,
3: <risa> no, no, eso... <risa> no, no lo es, no lo es. Que podrían, ¿eh? que ya saben que están todos invitados, todos los oyentes, siempre que quieran hablar Porque aquí en nuestros micrófonos. <ríe> bueno, aquí además de eso vamos a hablar también de descanso, vamos a tratar un tema con nuestro psicólogo de cabecera, muy importante teniendo en cuenta eh, lo que se conmemora el 1 de diciembre y además eh, una agenda que viene muy muy cargadita, ya lo anunciábamos ayer, bueno pues sigue, así que no dejen de escucharnos y esperen porque en unos minutos estamos aquí. Buenos. Solo
2: justo después de las noticias nacionales e internacionales aquí en la cadena SER hasta ahora.
11: El gobierno va a invertir más de mil millones de euros en investigaciones. La mayor cifra de la historia lo acaba de anunciar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Ciencia Diana Morán. Javier Gregory, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Por primera vez, cada día España invertirá casi tres millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo que realizan los mejores científicos. En total, tres mil grupos de investigadores de nuestro país recibirán este año, como decías, la mayor inversión del Estado español en el estratégico programa de investigación. Lo acaba de probar el Consejo de Ministros y lo explicaba la ministra de Ciencia Diana
0: Morant.
3: Esta es la convocatoria del plan de generación de conocimiento más elevada que ha tenido la historia de nuestro país. Con este programa financiamos, llegamos a más de 3.000 grupos de investigación en todas las áreas del conocimiento.
8: Esta inversión supone, por ejemplo, un 77% de aumento con respecto a la partida aprobada por el último gobierno del Partido Popular y no cuenta con fondos
0: europeos.
11: Acaba de despegar del aeropuerto de Heathrow en Londres, con destino a Nueva York, el primer vuelo transatlántico que utiliza combustibles ecológicos lo fleta la compañía Virgin Atlantic. En Oriente Próximo, Qatar, el mediador de la tregua entre Israel y Hamas, que se ha prorrogado hasta el jueves, asegura que siguen trabajando para alargar ese alto el fuego. El ministro de Exteriores qatarí insiste en que la prioridad es seguir liberando a mujeres y niños. Antonio Martín. Sí, el gobierno
1: qatarí no ha dado ningún dato concreto sobre los rehenes que siguen en manos de Hamas y se ciñe a las cifras de las personas que van siendo ya liberadas 10 al día, en principio hasta mañana y dice el ministro de Exteriores Majid al-Mansari que trabajan para que Hamas pueda mantener ese mismo ritmo y que la tregua se prolongue más tiempo Qatar asegura que de momento no se ha hablado de intercambiar soldados y culpa a Israel de ser la parte que más difícil está poniendo los acuerdos confirma además Qatar que ha habido pequeñas rupturas de la tregua que, en todo caso, no han puesto en peligro la prórroga de 48 horas.
11: En Qatar, precisamente, se reúnen a esta hora el primer ministro del país y encargados del Mossad y de la CIA. Sobre los cambios en el organigrama del Partido Popular y el nombramiento de Miguel Tellado como nuevo portavoz en el Congreso, le han preguntado al diputado del Benega, Néstor Regón.
6: Y, por lo tanto, eh, bueno podemos concluir que pasamos de Gamarra a Macarra sin ningún género de dudas y sin ningún temor a equivocarnos. Ese es eh, Miguel eh, Tellado y ese va a ser el Partido Popular.
11: Las ventas de aceite de oliva virgen extra cayeron un 37% en el primer mes de la campaña, en octubre, con respecto al año pasado. Bajan las compras, pero también la oferta de las empresas envasadoras. Carlos Sevilla.
6: Si sí, la campaña del aceite de oliva arranca con caídas en las ventas en el mercado mayorista. En octubre, las empresas envasadoras comercializaron 7,10 millones de litros de aceite de oliva virgen extra, el más consumido. Es un 37% menos que en el mismo mes del año pasado, según los datos de la patronal del sector. Las ventas de aceite suave cayeron casi un 51%, las de intenso un 14,5% y, por el contrario, las de aceite de oliva virgen subieron un 13%. En lo que llevamos de año, las envasadoras, han puesto en el mercado algo más de 213 millones de litros de aceites de oliva, un 18% menos que en los diez primeros meses de 2022.
11: Las empresas del IBEX tardan hasta cuatro meses en pagar a sus proveedores a pesar de que cobran sus facturas de media en 61 días. Lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que asegura que esta situación genera problemas económicos a las pequeñas y medianas empresas que surten a las cotizadas, incluso a veces las llevan al cierre. Antonio Cañete es presidente de la Plataforma.
1: Cuando están cobrando en plazo y están pagando con estos periodos de pago, lo que estamos asistiendo es al cierre de muchas empresas y a la pérdida de puestos de trabajo.
11: En Reino Unido, el primer ministro británico ha cancelado el encuentro que tenía previsto hoy con su homólogo griego tras un pequeño conflicto diplomático por las esculturas del Partenón que están en el Museo Británico. Mitsotakis dijo que tenían que volver a Grecia porque mantenerlas en Londres es vandalismo artístico. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
8: El primer ministro Mitsotakis ha mostrado su enfado por la cancelación de la reunión en la que tenía previsto discutir la devolución de los mármoles del Guin, unas tallas de 2.500 años de antigüedad, pero sus declaraciones este domingo, en las que señaló que el hecho de que el Reino Unido tenga estas obras es como partir la Mona Lisa por la mitad, no habrían gustado a Rishi Sunak, quien ha ofrecido un encuentro con su mano derecha como alternativa. El primer ministro griego se ha negado a aceptarlo y ha anunciado que abandonará el Reino Unido antes de lo previsto, en lo que es un nuevo episodio de tensión entre los dos países por el futuro de las obras. Unas obras que el gobierno británico se ha negado a devolver, amparándose en una ley que impide al Museo Británico entregar sus piezas de arte a los países de origen.
11: Deportes duro, buenas
8: tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas con la jornada Champions. Es la quinta que comienza este martes. Lo hace con dos partidos de equipos de la Liga. Son además partidos clave para la clasificación de ambos. Los choques a las nueve los contamos en Carrusel. El del Atlético en Rotterdam ante el Feyenoord. También el del Barça que recibe a Loporto con el nombre propio de la mañana en el día de hoy, que es el de Gaby, Adrián Betz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gaby ha sido operado con éxito esta mañana en el hospital de Barcelona de la rotura completa en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se le ha practicado también una sutura meniscal. El Barça no habla de tiempo de baja pero se podría ir hasta los 10 meses sin jugar. Por otra parte Ter Stegen será baja esta noche ante el Porto. El portero alemán se ha probado esta mañana en la ciudad deportiva pero sigue con molestias en la espalda y no ha entrado en la convocatoria donde sí vuelve Sergi Roberto que ha recibido la alta médica. Son las novedades. Para el partido de hoy en... En Monjuic, gracias Adri, precisamente sobre Gaby y sobre su lesión hablaba ayer en el larguero Luis de la Fuente el seleccionador nacional con Manu Carreño
6: Es una gran persona y además es un, un jugador que se hace querer
2: y se gana ese, ese respeto y ese liderazgo se lo gana solo por su actitud y su comportamiento y luego que vamos a decir en el campo pues ya le vemos, el campo es no solo entrega, compromiso, punto honor raza, ritmo, intensidad es talento.
8: Y en directo, primeros entrenamientos de la temporada 2024 de motociclismo en Cheste. La imagen es la de Mar Márquez probando por primera vez la Ducati. A esta hora marca el segundo mejor tiempo. Fareros y fareras nuevas,
5: hoy es vuestro día. ¡Yuhu! Hacemos el faro nuevo y os invitamos a que nos digáis. ¿Qué novedades dirías que tienes?
0: Bueno, hoy tenemos un novato.
5: ¿Qué tienes nuevo en el armario que no encuentras el momento de estrenar? Estoy... ¿Cuándo te sentiste más feliz que un niño con zapatos nuevos? ¿Qué te deja como nueva? ¿Qué clase de masaje quieres? ¿Alguno en especial? ¿Un masaje, una ducha, un paseo por la playa? ¿La siesta? ¡Estoy genial!
8: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro nuevo en la SER.
8: El Faro con Mara Torres. Cadena SER.
11: Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias, más noticias en Hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com Cadenaser
0: .com. Cadena Ser. Servicios informativos Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
2: De vuelta de regreso en esta segunda hora de hoy por hoy, en este 28 de noviembre del 23. Es decir que en un mes estaremos celebrando los santos inocentes y podremos, o no lo haremos, lo de gastar inocentadas porque es algo que es verdad que con el desuso y el paso de los años ha quedado de modé. Bueno, podría ser una opción de debate a lo largo de los próximos minutos. Aunque a lo mejor no lo es. Desde ahora ya hasta las dos muchos asuntos con Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Este, es verdad que decíamos que había muchos contenidos eh, muy variopintos eh, y muy diferentes entre sí.
3: Sí, porque vamos a abordar desde la agenda de los próximos días, vamos a tener música que hemos elegido nosotros y música que está conquistando y que viene de un talento de aquí de Salamanca, en concreto del municipio de Doñinos. Vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, le plantearemos un tema importante sobre la mesa y además también vamos a hablar de descanso. Tan importante en estos días.
2: Claro que sí. Como nos gustaría estar descansando mientras hacemos, por ejemplo, el programa, lo que se llamaría descanso activo? Bueno, no creo que el descanso activo exactamente no es eso.
3: Eso es complicado, ¿no? Es,
2: bueno, mira, Ramón Vicente, depende, muy buenas. Depende. Experto en depende. descanso activo. Descanso ¿Cómo estás? Activo.
10: Bien, yo yo estoy bien, pero ¿cuándo va a venir el frío? O sea, pero el frío de verdad, este de que, que te toca la cara y dices, viene de la sierra. Con el cambio climático nunca ya. Ya. O esas
2: cosas ya se han eh, perdido. No. Vamos a tener de Seculorum. Eh, sí, págate un viaje a Laponia. Vamos a ver y vamos a escuchar ahora el que es un tema que probablemente os suene y que ya está en el top 5 de todas las listas mundiales. Sí. Es otra versión.
5: Sí, la
2: Sánchez Frito Ayer lo contabas en La Actualidad. El 5 de diciembre será cuando se enciendan las luces en Salamanca.
3: Será ese encendido maravilloso que tanto estamos esperando aquí en la ciudad de Salamanca. Será el 5 de diciembre, ahí en pleno arranque del, del puente de diciembre. Y además vamos a tener muchas novedades este año porque... No. Ah, no, 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 no. les vale, 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 vale. Vamos vale, vale. a hablar de las luces vale.
2: y del 5 de diciembre. Vale, vale, ¿Por vale, qué? Vale. Porque en el,
3: muchas ciudades... ¿Ya están encendidas las luces? Prácticamente en toda España están encendidas las luces de, de Navidad y somos así que de los más tardíos. La respuesta es, no se nos está... haciendo desear mucho. Ahorro es la, la gran palabra, ¿no? Por ahorrar. Por ahorrar, efectivamente. Así que vamos a tener un gran ahorro en Salamanca este año, porque entre lo que están tardando en encenderlas, más las luces LED, que recordamos que tenemos, un ahorro máximo.
2: Ustedes, 923 8200
3: ¿Les gustaría que ya estuvieran las luces o les parece bien
2: que se retrasen cuanto antes mejor? Cu cuanto más, mejor, mejor dicho, eh, para ahorrar. 923-21-8200. Esa es eh, la vía de comunicación por si quieren decirnos algo. Ramón Vicente, ¿tú eres de los que te gustaría que ya este fin de semana pasado hubiera
10: estado las luces o no. a, que aguantemos? A mí que aguantemos hasta el puente me parece me parece una buena fecha para dar las luces. Quedan 20 días o... ¿20 días para el puente? No, ah, me refiero que, que quedan desde el 5 a claro. Navidad, pues más o menos 20 días. Con 20 días lo ves suficiente. Eh, más que suficiente, vamos, porque luego van a estar, imagino, hasta el 6 de enero, supongo, ¿no? Sí, sí, o más. Entonces, bueno, pues ya está. Está bien, un mes, está bien. ¿no? ¿Con ¿Qué nos bicicletas? hemos encontrado
2: en la calle? En la calle hay mucha gente que... Tiene opiniones diferentes, según le vaya la vaina en ello. Pues eh, algunos que tienen tiendas dicen que hombre, que un poquito antes hubiera venido bien, por
3: eso tenían claro, Black Friday y todo esto. Incentiva, claro, pues para los comerciantes es más interesante que enciendan las luces cuanto antes para que la gente ya tenga ese espíritu navideño. Pero incentiva bien. de verdad,
10: a mí no.
2: Podríamos decirlo al psicólogo, sí, si eso nos sí, genera sí, ¿eh? un porque... punto de confortabilidad hmm. y nos eh, induce, por nos ejemplo, induce a la porque
3: ya ves la navidad más cerca y dices ya tengo que empezar a comprar los regalos navideños. O sea que yo creo que sí. Luego, también va un poco, depende de la gente, ¿no? Los que son un poco grinch, que yo creo que Ramón Vicente se aproxima un poco. Ahí estamos. Que, que bueno, pues le da un poco igual o, o que dure la Navidad lo justo y necesario. Y, y luego el, el polo puesto, ¿no? Como yo, que, que sí que nos gusta mucho la Navidad, entonces cuanto más la alarguemos, pues mejor.
2: Nos dice un oyente, eh, de cuyo nombre eh, obvia, es esa, esa, obviaremos, esa. pero que en su apellido... Eh, lleva uno de los deseos más eh, enormes y agigantados que siempre tenemos en Navidad, o sea, paz, que menos mal porque pensaba que íbamos a poner el villancico de Leticia Sabater. No, querido amigo, el villancico de Leticia Sabater lo pondremos el último programa antes de la Navidad porque es sin duda el que marca el soniquete de todas estas Navidades. Nos dice también eh, Laura que eh, hacemos muy bien en ahorrar dinero en luces porque lo único que hacen en todo caso es eh, complicar las vías de tránsito para todos los ciudadanos. Bueno, pues las luces, bueno, es una opinión que la ciudad... Las
10: terrazas sí que complican en algunas zonas, pero las luces... Ya, yeah, es verdad. So I
5: don't
2: Susana nos dice El resto nos vuelve a pasar otra vez por la derecha Todas las ciudades iluminadas Y eso también es turismo Que no nos damos cuenta que eso incentiva las compras Así que si no hay turismo Porque prefieren, a ver, no solamente Vigo Sino otras capitales más cercanas como Valladolid Entonces no competiremos Otra de las versiones Oh my God ya estábamos metidos casi casi en la Navidad. Cualquier año, de verdad, las ferias y fiestas de Salamanca se podían llamar, yo qué sé, eh, Happy Merry Ferias.
10: <risa> lo que
3: sea, ¿no? Sí. O sea, lo que sí. Oye, Montilla, digo yo que si ya has dado el, el pistoletazo de salida permitiendo que se escuche esta canción, ya prontito podremos escuchar a Maraya.
2: ¿Por qué? No. Maraya hasta el final, nada. Maraya este Pobre año... Mujer, antes que Leticia. Antes que Leticia, efectivamente. Son las sí, 13 horas sí. y 14 minutos y en dos minutos buscamos... Nuestra agenda, buscamos descanso, buscamos psicólogo, buscamos también el fenómeno
0: Nereida desde Salamanca para el mundo. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Camela en Salamanca. Sábado 2 de diciembre, 21 horas, Palacio de Congresos. Sin olvidar los éxitos de siempre, Camela presenta su nuevo trabajo, que la música te acompañe. Un homenaje a Star Wars. 2 de diciembre. Camela, encontrás en Emotionalevents.es, celsamusic.com, palaciosalamanca.es y
0: giglón.com. Esta Navidad brinda con arco del reloj. El vino de edición limitada y numerada de bodegas Covitoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance.
3: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas... ...en Carbajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban... 689 7452
2: En el centro de Salamanca hemos creado un hogar... ...para que nuestros mayores se sientan como en casa. Trabajando con los mejores profesionales... ...dedicados en cuerpo y alma a la atención personalizada... ...el cuidado y la dedicación para nuestros residentes. Clecevitán San Antonio, un entorno acogedor... Y humano. 900-802-103, clecevitansanantonio.com
5: Día de los dulces de las monjas a Morille. Ven los días 2 y 3 de diciembre a Morille y llévate a la repostería más exquisita de los conventos de las monjas. Además podrás disfrutar de conciertos, exposiciones y de la entrega de los premios caminante. Ven los días 2 y 3 de diciembre a Morille. Te esperamos.
0: 13.17, citas que
2: no podemos perdernos, eh, centradas además en nuestra eh, Casa de las Conchas.
3: En la Casa de las Conchas, sí, porque ayer decíamos que nos eh, ha venido, bueno, empezábamos ayer una semana muy cargada de eventos, de iniciativas, de muchas propuestas para que todos ustedes puedan disfrutar. Ayer dimos parte de ellas, así que vamos a dar otro aperitivo. Empezamos por esa cita de hoy que adelantábamos ayer. La Asociación Cultural de Mujeres Atenea ha organizado una conferencia con el título Ciencia Sustantivo Femenino, que será impartida por Mónica del Rey, será a las cinco y media de la tarde en el Julián Sánchez del Charro, en el centro municipal, ya lo saben. Y mañana en la Casa de las Conchas ya empezamos con esa programación de cara a esta semana, la Conferencia de Arquitectura y Prestigio en la Capital Académica del Imperio Salamanca entre 1500 y 1800 que será impartida por el ...el Catedrático de Geografía e Historia... ...Jesús González Fernández... ...será a las 8 de la tarde... ...la entrada es libre hasta completar aforo... ...además el jueves hay un taller... ...tecnologías para la vida cotidiana... ...herramientas y habilidades... ...como registrarse y realizar gestiones... ...con el sistema clave... ...los usos de la clave PIN... ...permanente, la, la firma... ...ya saben todos estos asuntos... ...que tienen que ver con la tecnología... ...bueno pues se va a hacer un taller... ...que se realiza en numerosas ocasiones... Eh, está, ...porque además tiene mucha demanda... ...este jueves a las 10 de la mañana... ...de 10 a 11... ...y luego por la tarde otro grupo de de 5 a 7 pueden disfrutar también. Y el viernes llega Atmósferas, que es un evento, en concreto el viernes con carbón y negro, que es un proceso performativo que cartografía la realidad de la minería en la provincia de León a través de las palabras de mujeres relacionadas con la industria del carbón. Muy interesante, va a ser impartido por Álvaro Caboalles y la entrada también es libre, será las 8 de la tarde hasta completar aforo. Y el sábado para todas las familias, para todos los públicos, todos los que se quieran acercar, en las Minas del Emperador, que es un teatro, Títeres, que trae Fabularia Teatro, la sinopsis lo que nos va a contar es el Chema y una arqueóloga encuentran en las médulas y juntos van descubriendo pistas sobre la legendaria espada Durandal que les va a, van a permitir recorrer la historia del camino de Santiago y lo van a centrar en esas médulas de león como decimos se llaman las minas del emperador será en la casa de las conchas la entrada es libre y será a las seis de la tarde.
2: Te decía, ahora así 19 minutos. Eh, la verdad, que programación exhaustiva me ha dejado hasta, hasta cansado. Fíjate, si voy a todo, no aguanto.
3: Buffy, lo que te rondaron en Morena, porque vamos a ir dando Gracias. píldoras día a día. <risa> día a día, así que sí, hay que descansar muy bien para poder disfrutar de todo lo que se nos viene por delante. Pues tengo la solución. ¿Sí?
2: ¿Cuál? Para descansar bien, sin duda. Ya saben dónde hay que ir. Y esa colchonería Blázquez. Miguel Blázquez, ¿cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, buenos días.
2: Es verdad que tenemos claro que descansar es fundamental. Y si en casi todo en la vida, para decidirnos sobre algo, buscamos un especialista, que mejor con alguien que lleva, oigan, toda su vida hablando de el descanso y de colchones. Por eso el asesoramiento es, para vosotros, casi casi una palabra de Dios. A fundamental el asesoramiento.
6: Sí, porque... Ahora mismo todo el mundo está un poco, como así de decirlo, un poco confusa, porque no sabe cómo cuáles son los mejores colchones, dónde asesorarse porque ahora mismo hay precios en colchones muy altos, muy caros y también los hay muy baratos, entonces no sabes si pagar mucho dinero implica en dormir bien o en pagar poco implica en dormir mejor, por eso muchas veces hay que asesorarse y dejar a un profesional que te indique cuál es el mejor colchón.
2: Sin duda y para eso es verdad que la experiencia es un grado o dos o tres y en vuestro caso lo decíamos y no es una exageración, el propio Miguel casi casi nació entre colchones y ya sabiendo el oficio familiar y eso eso es una batalla ganada ¿eh?
6: Hombre, cuando uno entra en colchonerías, que si se deja aconsejar sí que es verdad que nosotros sí que le decimos cuál es el colchón que mejor ha ido. Nosotros sí sabemos cuáles son los mejores colchones, lo que mejor resultado da y lo que mejor viene para nuestro descanso y, no, y nuestra espalda Eso es fundamental que se dejen asesorar porque la experiencia, aunque parezca una obviedad es un grado. Y la experiencia nuestra de saber que hemos vendido colchones de lana, colchones de espuma, colchones de visco, colchones de muelle, colchones de fles, colchones de picolín, colchones de poligón. Sabemos la gama, toda la gama extensa del descanso y sabemos cuáles son los colchones que mejor de, que mejor calidad tienen para dormir.
2: Fíjate que has dicho incluso nombre de marcas, marcas punteras en el mercado y también, desde luego, una marca que se ha hecho un hueco entre todas esas gigantes y es vuestra propia marca, que es también, desde luego, un destello de calidad.
6: Evidentemente, es un destello de calidad porque nosotros, como te decía antes, basándonos en esa experiencia de tantos años, hemos sacado nuestra marca y estamos porque fíjate, hoy precisamente, que estoy más cogido en la furgoneta repartiendo, hoy hemos llevado un colchón de nuestra marca de una persona que se lo llevó hace cinco años y dice que quiere el mismo porque no ha dormido mejor en un colchón que en el de nuestra marca.
2: Qué bueno, esos desde luego son destellos, destellos además de realidad y de eh, lo de que siempre se dice, lo de eh, calidad comprobada, pues fíjense, después de cinco años. Es verdad que en Colchonería Blázquez, es verdad Miguel, que eh, además de los colchones, también eh, tenemos lo de canapés y también almohadas, es decir, que hay una mayor variedad más allá de los colchones.
6: Evidentemente tenemos los canapés, que ahora precisamente se lleva, lleva mucho para meter cosas dentro de lo que es debajo de la cama, que era un espacio muerto. También las almohadas, si fíjate nosotros, al ser una colchonería tradicional, cuando una persona se lleva una almohada de nuestra tienda y le resulta alta… O le resulta baja nosotros se lo podemos rebajar o rellenar un poquito más y fíjate también cortamos espumas y también hacemos las fundas para las espumas si alguno ellos si lo quiere porque nosotros como te decía antes tenemos la máquina de coger de toda la vida cuando
2: esa es buena, ¿eh? La máquina de coser de toda la vida. Oye, déjanos claro entonces que antes lo nombrabas, decías y ponías casi casi como una ristra de ajos eso de eh, puede ser viscolástica, puede ser muelles, puede ser... Sí, pero ¿y ¿cuál es el mejor o el mejor es el que mejor se adapte a ti?
6: El mejor depende de la persona, como te decía yo la semana pasada, de la persona que tenga que dormir en él. Pero principalmente ahora se iba mucho lo que es el muelle ensacado. El muelle ensacado es un muelle que, que va metido en unos saquitos y diferencia muy bien los lechos. Y después está lo que es el muelle, el muelle el de fleso, el muelle de hilo continuo. Eso es fundamental saber que dentro de cada gama de tipo de, de muelles los hay mejores y peores. ¿Qué diferencia un colchón de muelles ensacado de otro también de muelles ensacado? La cantidad de muelles es fundamental. Esa cantidad de muelles hace que otros. Y sabiendo que en Colchonía de tenemos una rapidez en el, en, el, en el reparto de nuestros productos, es fundamental también.
2: Plaza de Carmelitas, 11. Avenida de Mirad, 3. Avenida Federico Anaya, 32. Te voy a
6: rectificar un poquito, porque no es Plaza Carmelitas, es Paseo Carmelitas número 21, donde la fuente.
2: ¿He dicho yo, paseo, ¿he dicho yo Plaza o Paseo? Vamos, que me he equivocado yo. El paseo, que, a lo mejor que, es el que me
6: he equivocado. No, no, que, que la buena la has dicho <risa> tú. Paseo y... Carmelitas 1121.
2: Pues ya está. Disculpa,
6: sí, sí. No, 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 que
2: quede clarísimo que lo que ha dicho el jefe lo es que, lo que va a misa. Y la última, ya lo saben también, Avenida, anda, ahora ya estoy con miedo, Avenida Federico, 30, Federico Anaya 32. Esa la dice, no. Sí. Ay, madre mía, de verdad me hace sufrir Pues ahora el eslogan lo dice usted Si quiere descansar
6: 32, Miras 3, y Tarnuno, de frente de la fuente
2: Y si quiere descansar
6: En colchonería, colchonería Blas que tiene que comprar
2: Gracias don Miguel, un abrazo Un saludo 13 horas y 25 minutos Enseguida buscamos Como cada martes nuestro gabinete psicológico y Con nuestro psicólogo de cabecera Con Javier Barrero
0: Hoy por hoy, Sabancá
5: en Gadis tu compra sea más fácil que nunca por eso este jueves abrimos de nuevo tu Gadis en Barrio Vidal más grande, más cómodo más moderno y como siempre con los mejores frescos y la atención que buscas y todo al mejor precio este Gadis en la Plaza Barrio Vidal en Salamanca es para ti tienes que conocerlo Gadis en confianza
9: En Expomueble más muebles te vamos a sorprender Porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros Y eso no es todo Porque ahora al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros Te llevas el de dos plazas de regalo Completamente gratis Más muebles en Expomueble Carretera Valladolid Polígono de los Villares Junto a Supermercado
10: Lupa
5: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo, la confianza es la clave. En Adela Moro, Centro de Estética Avanzada, personalizamos tu tratamiento con las marcas más exclusivas y la última tecnología.
3: Adela Moro, Centro de Estética Avanzada.
5: Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
0: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo disco, los mejor valorados en Google.
8: Monleón, aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com.
3: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus antioxidantes, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por frutas abanico. Atención, Kiwi Miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Es nuestra cita habitual con nuestro gabinete psicológico con eh, Javier Bar Barriro, psicología, en la Plaza de la Reina 5, 6, escalera 1 primero B. Y hoy con un tema que días a celebración ponemos encima de la mesa.
14: Me llamo Oliver, tengo 27 años y me diagnosticaron de VIH el 5 de octubre de 2018, cuando tenía 25 años. Yo ya había eh, desarrollado una serie de problemas de salud, por lo tanto ingresé en el hospital por una fiebre y una supuesta infección de garganta que se estaba agravando bastante y no tenía defensas. Empezaron a hacer muchas pruebas, no una de ellas fue la prueba de VIH y en el propio hospital me, me dieron el positivo. Claro, yo bajo mi concepción yo no había mantenido prácticas de riesgo. Entonces yo mi respuesta era no, yo he tenido relaciones sexuales sin preservativo. Y claro, ya sale la pregunta estrella de es que el sexo oral sin protección también es una práctica de riesgo, aunque tenga un riesgo mucho menor. Entonces claro, yo les dije, pues sí, por ejemplo, eso sí que sí que he tenido esa práctica. Y, y claro, a raíz de eso, luego entendimos que, que el positivo tenía sentido. Y, y a día de hoy sigo sin saber. No es una cosa que, que me preocupe, yo no necesito buscar cuarto, no necesito buscar un culpable ni nada. Y las personas con las que llegué a contactar todas me dijeron que a mí personalmente no. Yo no cometí un error. O sea, yo simplemente tomo una serie de decisiones y tengo que ser responsable con ellas. Y ser responsable no significa ni cargar con la culpa, ni ser culpable de nada, ni nada por el estilo
2: horas y treinta minutos. Hablamos del de próximo viernes como epicentro de la conversación.
3: El 1 de diciembre de cada año el Mundo conmemora el Día Mundial del Sida. El Mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. Con motivo de esta fecha queremos hablar de los estigmas de la sociedad. Sigue viéndolos. ¿Cómo afrontan a día de hoy psicológicamente esta enfermedad las personas que la padecen? Nos responde a estas preguntas nuestro psicólogo de confianza Javier Barreiro.
2: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes. tardes. Estamos hablando de una enfermedad de la que, es verdad, ha habido pasos de gigante en muchos sentidos, también en el clínico, en el sociológico e incluso en el psicológico, pero quedan todavía fuertes y de otros tiempos que llegan hasta nuestros días y no debemos obviarlo hasta que no se erradiquen en el sentido del estigma social.
1: Correcto. El, el SIDA, como, como se conoce y como enfermedad, parece que es como la cabeza o lo que la cabeza más representativa de todos los estigmas de muchas enfermedades y muchas patologías que sufren eh, bueno como, como bien habías puesto este, este ejemplo de este, de este caso ¿no? de, este, de este chico que sufren personas que somos personas normales que en un momento determinado por circunstancias propias ya sean biológicas o ya sean por temas de decisiones o circunstancias ajenas, porque ha podido haber algún tipo de incidente, bueno, empezamos a tener esa, esta patología. Y en la sociedad, por dificultad, no es no lo gestionan todo bien, voy a decirlo.
2: ¿Por qué ¿Existe ese rechazo? ¿Por qué los estigmas? Claro, justo nos dabas la pincelada cuando acababas la respuesta de eh, por temas eh, culturales u otros menesteres, eh, ¿qué hace que una sociedad que mm, después también ha dado pasos de gigante en cuanto a solidaridad, empatía, eh, porque todavía existen entonces los estigmas sociales con respecto a eh, temas eh, médicos de salud?
1: Bueno, pues parece que todo lo extraño, todo lo que se escapa de lo que es normal o normativo, todo lo que implica en algunas ocasiones, algunas conductas con las que la moral social eh, clásica no está más de acuerdo, tienden como a rechazarse. Le he dicho moral social y no solamente la moral social, porque a veces ya digo que son problemas que son patológicos, eh, que, que pues, puede, puede ser a lo mejor algún tema físico eh, visible, eh, algún tema de alguna pat enfermedad patológica, de, 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 es decir, un, 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 como el caso, por ejemplo, el caso de la es una enfermedad infecciosa se supone que tiene que haber pasado algo para que tengas esa, esa patología, ¿no? Pues eh, cosas que son propias genéticas y porque son llamativas, porque la sociedad desconoce o porque son generan como esa incertidumbre o esa inquietud, tendemos a rechazarlas.
2: Es verdad que el cortocircuito a veces se produce en Según qué parte de la sociedad Cuando, no olvidemos que además Es eh, una persona Lejos de su orientación sexual Sea cual fuere eh, Homosexuales, sí, pero también heterosexuales Digo que se produce cortocircuito en según qué gente Que en todo caso lo que tiene por dentro es homofobia No otra cosa eh, Por eso se produce el estigma Cuando se entera de que alguien cercano Familiar o amigo Es heterosexual Entonces ahí hablamos de cosas distintas Hablamos directamente de homofobia
1: Por supuesto bueno, o sea, muchas veces en estos estigmas sociales, no siempre, pero en muchos estigmas sociales lo que van son una serie de valores nuestros que al final se ponen de manifiesto cuando nos encontramos con esta situación es verdad que con el tema de, del SIDA en concreto ha habido como una presión histórica social, un, un, una mala imagen, porque se ha relacionado siempre este tipo de enfermedad con eh, pues como tú dices, con eh, relaciones eh, que a lo mejor son homosexuales o con eh, personas que han eh, que han con eh, heroína o sea, que tienen algún tipo de adicción y que han compartido eh, es decir, se ha, se ha martirizado se ha, se ha castigado muchísimo esta, esta enfermedad, entonces lo que sale de manifiesto ahí es un poco a veces en esa, esa eh, parece esa parte que es de cada uno, ¿no? son los valores de cada uno y ese estigma lo que está mostrando son esos, de manifiesto esos valores.
3: Javier, estamos hablando de los estigmas pero ¿cómo es posible que con toda la información que tenemos a día de hoy toda, eh, bueno, pues, eh, todo lo que hemos evolucionado en este sentido eh, siga existiendo eh, ¿cómo podemos eliminar estos estigmas? ¿Qué se necesita?
1: Eh, perdón. ¿Hemos evolucionado tanto? Esa sería como la pregunta. Pero
3: educación, algo,
1: educación, algo, algo. Algo hemos evolucionado, pero pero todavía nos queda mucho camino. La educación, vamos a ver, todo lo que es distinto genera incompresión, genera miedo, genera un cierto eh, rechazo, una propia imagen también como de indefensión y esto solamente a nivel personal, a nivel cultural, se puede superar con la educación. Si aprendemos más sobre lo que son las diferentes patologías, si aprendemos más de las razones, si somos más, eh, tenemos más conocimiento, va a ser mucho más fácil que podamos comprender qué es lo que eso le está pasando. Y luego también otra situación, otro que, que ha dicho eh, eh, ahora Ricardo, es la, la parte de la empatía, entender que esto nos puede pasar a cualquiera. Y somos más empáticos y, y tratamos de entender las razones y ver que, que hay ciertas cosas que suceden de manera natural o que sucede, porque tomamos a veces decisiones que, con las que, de, que no somos conscientes y que esto nos puede pasar a todo el mundo, vamos a poder entender mejor y ser mucho más tolerantes y aceptar mejor estas cosas que ahora nos generan, eh, que generan esos estigmas.
3: Estamos hablando del entorno de la sociedad, pero los protagonistas, ¿cómo lo afrontan psicológicamente a día? mucho cambio? Eh, ¿Lo llevan? ¿O lo afrontan de una mejor manera que hace años?
1: Probablemente porque hay mayor información. También la medicación ahora ha, aumentado, o sea, ha, ha, ha tenido una evolución. Eh, por ejemplo, en este caso del que estamos hablando, eh, claro, en los años 70, en los años 80, cuando aparece que hay una como una explosión de, de contagios y demás, eh, la medicación todavía estaba dando sus primeros pasos. Entonces, afortunadamente, hoy las personas que, que tienen... Eh, la enfermedad pueden no manifestarla y vivir con total normalidad eh, sin tener que tener esos, eh, unas precauciones especialmente especiales. Es decir, eh, no, no, no tienen que ir con un cartel con, o con una estrella grabada en el brazo para indicar que tienen esa, esa, esa enfermedad. Todo esto ayuda a, a aceptar y a convivir mucho mejor con ella. La evolución médica y la aceptación personal y el conocimiento es lo que nos ayuda.
2: De todas maneras, ¿no tenéis la sensación, eh, Javi, que eh, somos una sociedad, eh, digo, esta que llamamos no, sociedad de primer mundo, sociedad occidental, que nos gusta encasillar, eh, por tanto también en el fondo es un poco estima, estigmatizar, eh, ponerle hashtag y etiquetas a, a, a todo, porque así como que entendemos que nuestra vida está más normalizada y más cuadradita toda y nada se nos escapa de las manos?
1: Claro, es un poco una necesidad humana, ¿eh? la parte de generar sesgos. Los sesgos nos ayudan a, a encasillar, a conceptualizar las cosas y entonces esto nos da una sensación en ocasiones de falsa de seguridad. Claro, si yo digo, ah, vale, esta enfermedad se corresponde con esto, entonces esta persona es de esta manera, yo lo tengo sesgado, no tengo que hacer más interpretaciones ni tener que pensar en nada más. Por eso hablo de la parte de la empatía. La empatía desmonta, en este caso, para, este, para esto que estamos hablando, todos esos sesgos porque me pone en el lugar de la otra persona y me puede llevar a pensar que a lo mejor esto es algo que también me puede suceder a mí, que depende de muchísimos factores. La sociedad y el cerebro humano funcionan un poquito de esa manera, genera sesgos, de esa manera, así es muy factores tú estas tú, personas de esta forma y así estamos todos como ordenados, pero la vida me parece que no es exactamente así.
2: información tengan, más libres serán. Cuanto más rasquen y se interesen por los asuntos que rodean sus vidas, menos sesgos le pondrán a la misma, porque saben que a veces es caprichosa y va por los pericuetos que, que desea, sin que puedan hacer ustedes ni nadie a su alrededor demasiado por cambiarla y entonces entenderán que poner sesgos es entre otras cosas, fíjense, voy a ser muy banal perder el tiempo Señor Barreiro, don Javier Barreiro Psicología, ya lo saben, cada martes con nosotros en nuestro gabinete psicológico un abrazo, gracias por darnos luz en todos y cada uno de los temas que tocamos cada martes
1: Muchas gracias a vosotros por sacar este tipo de tema.
2: ...buscas el regalo perfecto... ...estuches personalizables... ...Simón Martín Guijuelo... ...entra en simonmartin.es ...y crea el tuyo con
1: nuestros productos ibéricos... ...100% naturales... ...libres de alérgenos... ...y producidos en un ciclo cerrado... ...además te ofrecemos servicios de loncheado gratuito... ...y envío gratis a toda la
2: península... ...haz tu pedido ahora en simonmartin.es ...y sorprende con lo mejor de la tradición
10: ibérica...
3: ...enchúfate al sol y ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad...
8: Camela en Salamanca, sábado 2 de diciembre, 21 horas, Palacio de Congresos. Sin olvidar los éxitos de siempre, Camela presenta su nuevo trabajo, que la música te acompañe. Un homenaje a Star Wars, 2 de diciembre, Camela en concierto. Entradas en EmotionalEvents.es, Cersamusic.com, Palaciosalamanca.es y Giglón.com.
3: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi Miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por frutas abanico. Atención, Kiwi Miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
0: Estas fiestas celebra con Caños Verus Viñas Viejas de Bodegas Covitoro. Un vino excepcional de sabor intenso y aromas a fruta madura que te llevará a un mundo de magia y tradición. Crea el brindis perfecto en Navidad. Regala Caños Verus Viñas Viejas.
5: Ay, de mi Llorona, llévame al río, ay de mí, llorona, 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 llévame al río, tapame con tu rebozo, oh, llorona, porque muero de frío, tapame. Es la
2: guerra más importante que se ha producido nunca en este programa En directo y cuando se apaga el pelotito rojo Porque todos, Ramón Vicente, Sheila Sánchez Prieto y servidor Queremos ser el presidente o la presidenta del club de fans de Nereida En Salamanca, el tercero, del quinto del que haya O el inaugural, porque todos estamos con ella Porque todos queremos, sabemos que va a ganar la Voz
5: 2023 mueve el viento, una que está el
3: Camino de ello, Sheila ¿sí parece que va Parece que va, el talento salmantino vuelve a brillar a nivel nacional. Estamos muy pendientes de esta voz de la salmantina Nereida que está en la semifinal del programa La Voz conquistó al público y a los propios coaches con una versión de La Llorona. La vecina de Doñinos de Salamanca logró emocionar a Antonio Orozco. Ahora se mide con siete voces más para llegar a la final. ¿Cómo estarán en su pueblo? <risa>
12: Pues que nos lo diga su alcalde,
2: Manuel Hernández. Eh, Lolo, cómo está muy buenas alcalde.
12: Buenos días, qué tal. Eh, bien, bien. Yo, bien.
2: Supongo que, que, que no sé si eh, emocionado viendo cómo se está creciendo la ola a favor de Nerida, porque algunos que no las conocí, no la conocíamos alcalde. Perdónenos, pero no podíamos conocerla porque porque no teníamos referencias. De repente hemos descubierto una auténtica diva. ¿eh?
12: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, sorprendido eh, por la repercusión que, que está teniendo. Pero realmente aquí en Doñinos, eh, bueno, pues eh, es muy habitual que en cualquier acto, en cualquier eh, fiesta o en cualquier cosilla que, que necesitamos de, de ella, pues eh, siempre ha estado, ha estado cantando. Ah, o sea, siempre... que, que, que encima es
2: una vecina muy, eh, quiero decirte, que, 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 que está ahí muy para lo que se le necesite en cuanto a su arte.
12: Sí, 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 sí. Eh, hemos tenido por ahí actuaciones eh, pues, eh, para, para el colegio, hemos tenido actuaciones eh, aquí en Doñinos para la gente mayor, o sea que, que bueno, pues... Eh, es alguien que, que siempre ha estado predispuesta para, para cualquier cosilla, para hacer cualquier cosa con, eh, colaborando con el, con el ayuntamiento y con el municipio.
2: Qué bueno, de verdad. Eh, la, la chavalería supongo que estará encantadísima, que sobre todo son el target que más consume, además, uno de los programas de mayor éxito de la televisión en España, que es eh, la de la franquicia de La Voz. Y, y los chavales, eh, no sé, ¿van a preparar algo? estaba pendiente algo? ¿Os volcáis desde el ayuntamiento?
12: Sí, eh, eh, ayer, eh, antes de ayer, el domingo, eh, una serie de, de chavales jóvenes eh, nos propusieron pues eso, que el viernes eh, montáramos una pantalla ahí en el Polivalente y que se viera el programa en directo eh, ahí en el Polivalente. Y luego mañana van a, van a hacer un vídeo de apoyo a Nereide. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que la gente está, está muy enchufada con, eh, con que ella esté representando a de Salamanca, esté representando a la provincia de Salamanca y que, bueno, que pueda ser eh, eh, la ganadora de este, de este concurso.
3: Para nosotros ya es la ganadora, desde luego, con ese talento, lo que están llevando, esa voz impresionante, cómo está conquistando y emocionando. Si gana, Manuel, ¿qué hará el municipio? ¿Tenéis algo pensado?
12: <risa> pues todavía no tenemos nada pensado, pero bueno, eh, si gana, pues habrá que hacerle un pequeño homenaje. Está claro que, que cuando alguien... Eh, promociona en este caso doñino de Salamanca y promociona a Salamanca pues eh, eh, es alguien merecedor de, de, de cualquier eh, homenaje.
3: ¿Desde el municipio la habéis eh, invitado a, a mm, presentarse a este tipo de programas?
12: No, no nosotros eh, desconocíamos eh, de hecho que, que se iba que se iba a presentar y bueno pues cuando sus padres nos comunicaron que estaba dentro de, de la voz pues bueno pues empezamos a, a seguir eh, como personas físicas y después eh, a través del ayuntamiento pues hemos eh, constantemente hemos estado anunciando pues, las veces que, que participaba en el, en, el, en el programa.
2: Este fue el momento de la audición a ciegas en la que los cuatro se iban a dar la vuelta pero Malú fue bloqueada.
5: que cantáramos aunque el barco se estuviera un día... Y trato tra, que no tra, cómo <tose> Si tra, no tuviéramos cómo era el trato. Dime cómo era el trato. Maldito trato. ¿Qué el trato el trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno el trato
0: era que el trato es sagrado y andarnos ya la niña se ha muerto que te el que me pasa
2: Dick? Te... ese era el momento en el que los coachs se daban la vuelta y dejaban ya el camino libre para que Nereida hiciera el recorrido que ha estado haciendo, la verdad que tremendo. Eh, Alcalde, ¿usted se le da bien cantar o, o no?
12: No, 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 ni debajo de la ducha, no. No. <risa> yo, vería, yo vería más todavía.
2: Hombre, pues escuche, eh, pues seguro está en el campo, que todavía necesita mucho, póngase a cantar todos los días, Se hace, se hace falta. Vamos, que si le piden herida una colaboración, cuando salga, eh, usted le diría que por su bien y por su futuro profesional, que no, ¿no?
12: Totalmente, sí. totalmente. ¿Cómo no es,
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es, alcalde, eh, su familia? ¿Cómo es José María y, y, y también su madre, José María su padre? Eh, ¿Son eh, vecinos de, de, de toda la vida de Doñinos? ¿Llegaron hace poco...?
12: Sí, son, son vecinos de, de, de toda la vida. Eh, eh, sobre todo, eh, so, fueron entrañables eh, los abuelos de Nereida, uh -huh. con los que tuvimos eh, muy, una magnífica muy, relación. Y bueno, pues con sus padres tenemos eh, una relación eh, genial. Son gente cercana. Eh, ellos y Nereina, Nereida es eh, espectacular. O sea, es alguien muy cercano. Eh, no tiene inconveniente en hacer lo que sea para ayudar a los demás. O sea, que es, es buena gente.
2: Pues con eso desde luego nos quedamos, con que es buena gente, se le nota. Estas cosas que traspasan la pantalla y que se ha podido ver en cada una de las ediciones de La Voz 2023 este año. Y después es que efectivamente en un concurso como este, que lo que busca es lo que busca, tiene un prodigio en esa garganta. La escuchábamos también en algún vídeo de los compañeros de la 8 de Televisión Salamanca pues cuando debería de tener 10 añitos, no más, sí. y ya se notaba desde luego ese, ese tremendo... Tremendo caudal de voz que tenía en su en su garganta. Que, alcalde, a lo mejor le molestamos próximamente, en próximas semanas, para seguir hablando del fenómeno musical de este 2023, ¿le parece?
12: No hay ningún problema. Ojalá que me eh, volváis a molestar Cada en las semillas para, para, para eso.
2: <ríe> claro que sí. Emanuel Hernández, alcalde de Doñinos de Salamanca, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
12: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
2: A ver si ya hablamos con los papis ¿eh? en directo y nos hacemos una semana de despoblación y de Nereida.
3: Eso, eso. Es como... <risas> Hay que potenciar lo nuestro para que vengan a poblarnos, para que dejemos de ser ¿Para despoblación que vengan a poblarnos. Que quiera todo el mundo que tenga iniciativas, que quiera aquí venir a formar familias, todo lo que sea, bienvenidos. Y potenciar lo claro nuestro sí. a Nereida, por supuesto, porque esta magnífica voz. Quieres mandar que un mensaje, espera, vamos a bajar mundo? la música.
2: Eh, de dedícale un mensaje a aquellos que quieres que vengan a poblarnos. <risas>
3: A todos los que tengan iniciativas, sí. las, ¿sí? que vengan, si me que queréis, nos pueblen. Poblando. Efectivamente. A todos los que quieran formar familias, a Salamanca, que se vive fenomenal en Pero, la ver, capital, en un un la provincia, en todos los sitios. Aquellos que quieran venir a formar familias. Tú, ¿qué estás sugiriendo en la radio y hasta ahora Hombre, pues, pues lo que sea, ¿no? Formar familias y cada vez crecer más y tener bebés, que es lo que necesitamos. Fomentar la natalidad.
10: <risa>
0: hoy por hoy, Salamanca.
10: Para que esta Navidad la alberca se convierta en un pueblo de cuento navideño, vota a la alberca en Rocher.com. Juntos brillamos más. Vota a la alberca, para que las tradiciones brillen con luz propia.
3: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. Interesados, llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689 7452
2: Vamos con la cuenta atrás para el adiós del programa en una jornada que es electoral en la Universidad de Salamanca.
3: Sí, efectivamente, porque la Universidad de Salamanca celebra este martes elecciones para la renovación del claustro universitario. El rector Ricardo Rivero ha acudido a depositar su voto a la una de la tarde y el horario de apertura de las urnas situadas en el patio de escuelas menores y en los centros donde votan los estudiantes de grado. Ha empezado a las once y media de la mañana y se dilatará hasta las cinco y media de la tarde. Un total de 31.561 miembros de la comunidad universitaria, entre profesorado, personal investigador, estudiantes y personal técnico de gestión, también de administración y servicios, tienen derecho al voto en estas elecciones que se celebran hoy al claustro de la Universidad de Salamanca y por sectores, los electores, 12.000 más que en las votaciones celebradas en noviembre de 2019.
2: Y que sepan que también desde la Universidad de Salamanca se habla... En verde, sí, porque la oficina verde falla ese concurso de fotografía Crisol de Caminos, el certamen que está incluido dentro de las actividades de proyecto de voluntariado juvenil Crisol de Caminos 2023, coordinado por la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca. Es, sin duda, la oficina verde de la universidad, eh, una de las propuestas con más futuro y que esta vez se ha reflejado en el fallo de este concurso de fotografía enmarcado en las actividades del proyecto de voluntariado juvenil coordinado, como decíamos, por la institución provincial y por eh, la propia USAL con la colaboración de los ayuntamientos, en este caso de Aldea Tejada y Miranda de Azán. El objetivo de este certamen, que es reflejar y poner en valor algo que desde aquí siempre apoyamos mucho y es la riqueza natural, paisajística y cultural de estos tres municipios. Bueno, de estos tres municipios y de toda la provincia, porque también hablaremos el próximo viernes desde Béjar, Salamanca, en ese especial de la España despoblada, de los recursos naturales como atracción turística. Y de eso en Salamanca sabemos un rato, Sheila.
3: Tenemos mucho, desde luego, mucho que eh, desarrollar, mucho que potenciar y mucho que ofrecer para que todos lo conozcan y poder, como decíamos antes, acabar con esta lacra que sufre la provincia de Salamanca, esa despoblación.
2: Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas más. Por cierto, la temperatura ahora mismo todavía es agradable, fresquita, obviamente, pero eh, ya vemos muchas nubes. No, no, nos has dicho que todavía amenaza de lluvia no la hay para hoy.
3: Sí, algo sí. Algo, algo pero sí la es probabilidad que... es muy baja según la EMET. Y ahora mismo tenemos 13 grados, con lo cual el frío que esperaba Ramón Vicente pues todavía no llegará. Nada, 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 Hay que esperar, sí, de momento, a final de semana. A lo mejor bajan un poco los termómetros, pero nada. Luego se queja, a lo que estamos acostumbrados, no.
2: Luego se queja, pero eh, él, con sus copitas, cuando sale fuera a la calle, el hielo todavía se le derrite. Eso es una parte buena. Por eso quiere él lo del frío, que te quiero frío, como el verde, que te quiero verde.
5: Suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta. Mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara y la piedra convirtió en montaña. Un sentimiento de la manera más sana Y aunque sin ti no muero El sendero contigo es mucho más bello Riego un amor que crece lento Lo tengo tan claro Ha sido la
2: protagonista la pasada semana, sin duda, en la actualidad de Salamanca, con esa puerta violeta desde el propio claustro de la usal.
5: Tuve tan claro, te mi pecho, y, y nos
2: encanta también que con su último single, con este lo tengo claro, ahora mismo esté en el número 5 de más vendidos y escuchados en todo el país. Rosalén.
5: Solo basta un pañuelo viejo en la ribera del río. Me das impulso, vuelo más alto y dos críos, fuerte como tu roble constante mañana más
3: a las 12 y 20 ponemos el punto y seguido ya, estaremos en mitad de semana miércoles así que nada nos esperen a más sigan escuchando la radio hasta las 2 y cuarto que llegue Jesús Martín Inés luego a las 3 y 20 Sergio Valdés luego seguirán con nuestros compañeros con toda la programación de la cadena ser y volveremos nosotros a las 12 y 20 mañana como cada día hasta fecha claro, la
2: gente no tiene nada que hacer más que estar todo el día con la radio se y estar pendiente ir, De lo que se dice pueden
3: hacer lo que sea siempre escuchando la radio claro
2: que sí pero tienes que estar atento a lo de la radio y claro, luego tu hijo, mamá, 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 y no le hacemos caso. Pues venga, celebrar el cumpleaños. Cuídate. <risa> Adiós, Saludos de Ramón Vicente. Les hablo Montilla. Pasen buen día. Buena jornada de martes. Pronto se acaba. Chao.